0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Mind a mentorok és mind a csoportvezetők kiemelt szerepet játszanak abban, hogy a résztvevők elinduljanak egy mélyebb önismereti folyamaton. Az önazonosság és a férfi identitás felfedezése meghatározó lépés, melynek segítségével az egyének jobban megérthetik önmagukat, kapcsolataikat és felfedezhetik helyüket a világban. A férfi kör tagjai megtapasztalhatják a támogató közösséget, melyben lehetőséget kapnak arra, hogy őszintén szembenézzenek érzéseikkel, gondolataikkal és életük kihívásaival. Teszár Balázs, az önismereti csoportvezető, önazonosság mentor és férfi körvezető munkájával hozzájárul a férfiak sokszínűségének és mélységének megmutatásához és segít lebontani azokat a társadalmi elvárásokat és szereotípiákat, melyek néha gátolhatják az egyének fejlődését. Tehát a férfi körök olyan helyek, ahol a részevők nem csak önmagukkal, hanem egymással is mély kapcsolatot építhetnek. Ezáltal segítenek létrehozni egy olyan közösséget, ahol az egyének támogatják egymást a fejlődés útján. Továbbá a pont legújabb adásában fényderül arra is, hogy milyen technikával tudjuk fejleszteni az önismeretünket, miért csak férfiaknak szólnak ezek a csoportok. Mennyi idő alatt tud az erősebb nem megnyilni és az érzéseikről beszélni? Mindehez hogyan kapcsolódnak a test és hangorientált módszerek, Emellett vendégünk saját élményeket és tapasztalatokat is megosztott podcastünkben. Hallgassák meg!
0: Ez itt a Szólyon.hu Podcast.
1: Kérlek első nekünk arról, hogy pontosan mivel foglalkozol, mert hát azért elég sok mindennel?
0: Egy szóban önismeret, és alapvetően, hogyha a beszélünk, akkor talán három címről három illetem magamat, az egyik az önismereti csoport Ön azonosságmentő és férfi korvezető azt gondolom, hogy ez a három, ami leginkább most definiálja a munkámat, illetve annak az eszenciáját. Egyénileg, illetve csoportosan kísérek önismereti csoportokat, ahol uh, mindenkinek van lehetősége megismerni saját magát jobban. Mit értek ezzel alatt, hogy mi az, amit, amit ő igazán szeretne elérni az életébe, hogy mi az ő hivatása, mik azok, amik gátolják őt egy boldog életnek az elérésébe. Itt kifejezetten olyan dolgokra gondolok, hogy milyen, uh, milyen rejtett mélyben elő minták vannak, amik megakadályozzák őt, hogy mondjuk elérje a, a saját célját. És akkor ennek különböző formái vannak, például a férfikör, az azt mondom, hogy így most az a jelenlegi munkában az a, az, az egyik főirány, ahol kifejezetten férfiaknak tartok az egyik barátommal közösen ismereti csoportokat, ott azon belül például kettő főirány van, az egyik a sebezhetőséget, vagy az érzéseknek a megengedése, kifejezése, a másik pedig az erő, illetve a stabilitásnak szintén a megengedése, felvállási kifejezése, és ez ezt csak férfiaknak.
1: Miért? Csak férfiaknak?
0: Többokból egyrészt azért, mert hogyha, ezt még Robert Bly fogalmazta meg, aki ennek a férfi mozgalmaknak az egyik ilyen elindítója volt az USA-ban, hogyha, hogyha nincsenek nők jelen, akkor nagyon másképp fogalmaznak a férfiak, és ez egyébként fordítva is igaz. És egy nagyon más közeg alakul ki, hogyha csak férfiak vannak jelen. És igyekszünk integrálni ezt a két oldalt, az egyik oldala azt gondolom, ami így a, barátokkal elmegyünk akár sörözni, foci meccsre, tehát ez a, a tipikus, amit ma klasszikusan férfiasnak gondolnak mondjuk páron, ez az egyik oldal, a, a másik pedig az, hogy mondjuk még beszélgetéseket folytatni, tehát hogy így még lelki dolgokról is beszélni, és hogy valójában a kettőnek a, a, a közepe az így, mintha nem lenne jelen ma, tehát hogy vagy az egyik van, vagy a másik.
1: Tehát, hogy sörözgetünk és közbe lelkizünk is? Ez a része az, ami nincs?
0: E, általában szerintem pont, hogy, hogy sörözgetés közben tud pont megvalósulni a lelkezés szerintem a férfiak között sokaknál. És mi, mi van akkor, hogyha ez mondjuk nem kell sör, vagy semmi más, hanem lehet, lehet mély beszélgetéseket is folytatni. És emellett föl lehet mondjuk vállalni a, az erőt is, a, azt, ami, ami számomra igaz. Tehát, hogy így Tényleg így az egyik oldala számomra az erő és annak a kifejezése, és itt nem fizikai értelemben értem, hanem hanem mondjuk mentálisan, érzelmileg, szellemileg, hanem minden téren. És a a másik pedig pedig így az érzésekről való beszélgetés és a beszélhetőségnek a felvállalása, és ennek a kettőnek igazából az integrálása a cél, hogy mind a kettőnek lehessen tere. Sem, Sem egyiket elnyomni, sem a másikat elnyomni.
1: És ezt milyen technikával tudod fejleszteni?
0: Alapvetően azt gondolom, hogy így ilyen 30-70 az ellet és a gyakorlat aránya a férfi köreinken, ami azt jelenti, hogy vannak ilyen úgynevezett megosztókörök, ahol így meg lehet osztani őszintén, ami, ami, ami mondjuk benne van egy adott részvevőben, ez lehet bármi. Szóval van az a beszélgetős őszinte megosztás része, és a nagy része az pedig testorientált módszerek, illet, test, és is hangorientált módszerek, ugyanis a test és a hang az egy nagyon jó visszajelző eszköz, hogy hogyan vagyok én magammal hogy ez nagyon sok szerintem pszichológiai kutatás, meg a pszichológiában is ismert, hogy, hogy a nonverbális kommunikáció az a nagy része, a, amit mi is tehát mondjuk 60% a testbeszéd, és mondjuk 30% a, ahogyan mondom és még 10% az, amit mondok, és ezért, pont ezért van az, hogy a, a test az egyik eszköz, amit használunk, mert az mindig is kifejezi, hogy hogyan vagyok, hogy mondjuk az én testtartásom, hogy van mennyire húzom ki magam, vagy mennyire nem. Szóval a test az egy nagyon jó visszajelző eszközön ismeret szempontjából. És ezért testorientált gyakorlatokkal segítjük a férfiakat kifejezetten abban, hogy ők mennyire tényleg határozottak vagy magabiztosak, mennyire tudnak kapcsolódni az érzéseikhez, mennyire felvállalják azt, akik ők valójában, vagy, vagy csak egy szerepet játszanak, amit mondjuk a bárki elvár tőlük, és azt gondolják, hogy az kell lejátszani. Tehát igazából azoknak a rétegeknek a leoldása folyamatosan, ami, ami nem önazonos. És közben pedig megtanálni azt, amit ők szeretnének valójában.
1: Mi a jellemző, mennyi idő alatt mernek vagy tudnak megnyílni ezek a férfiak?
0: Hmm, változó. Van, akik már egészen hamar meg tudnak nyílni. Például vannak igazából három órás workshopon tartunk, vannak egynaposak, meg több hónapos folyamatok, és van, hogy már így akár a három órás workshopon, nem tudom, akár az első felében is van, aki nagyon szépen meg tud nyílni, és, és, és tök jól ki tudja fejezni magát az érzéseit. Van, aki mondjuk akár egy több hónapos folyamatnak igazából ugye a végére érkezik meg, hogy igazán tudjon nyitni, szóval ez szerintem nagyon függ a attól, hogy milyen habitusra van az adott illetőnek, illetve azt gondolom, hogy tőlünk is, mind csoportozatőktől, illetve minden csoportozatőttől függ, hogy milyen közeget teremt meg, hogy mennyire érzik magukat biztonságban a résztvevők, hogy megoszthatják akár a, akár nagyon mély, meg nehéz dolgokat, és tényleg mennyire érzik azt, hogy, hogy nem fogja őket senki ezáltal megítélni, vagy, vagy beszólni. Tehát azt gondolom, hogy minden önismeti csoportozatőnek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy milyen közeget, milyen teremt, milyen teret, teremt maga körül egy ilyen foglalkozás alatt.
1: Milyen visszajelzések vannak?
0: Szerencsére nagyon jók, úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon bíztató, illetve nagyon jó ezt látni, hogy, hogy nagyon jó visszajelzések jönnek. Csak kiemelő mondjuk párat, volt egy, még az első ilyen több hónapos férfi csoportnak a részője, ő például azt érezte vissza, hogy 30 évek osára de hogy... Soha nem alakult ki ilyen mély barátság, mint mondjuk egy ilyen öt hónapos csoport alatt. Ez volt az egyik, amilyen nagyon pozitív visszajelzés. Többen is érezték vissza azt is, hogy a, a feleségükkel vagy a párjukkal olyan mélységben tudtak kapcsolódni, amivel, amiben, amiben még előtte soha. Tehát, hogy nagyon elmélyült a párkapcsolat. Szóval, nagyon, így, nagyon jó visszajelzések jönnek kifejezetten ez a több hónapos csoport után van, mert azért az egyrészt a legmélyebb, illetve az a legintenzívebb, tehát, hogy az, azután lehet a legtöbb eredményt elérni és azt hogy ott mutatkozik meg igazán, hogy, hogy mit lehet egy ilyen csoportban mondjuk megélni, meg tapasztalni, de már van, aki egy napos csoport után is azt mondta, hogy ilyen nagyon gyurézte uh, magát, hogy sokkal, sokkal erősebbnek érezte magát, sokkal inkább ki is, saját magáért, be tudott menni a konfliktusokba. Szóval azok, amik korábban mondjuk nem működtek valakinek az életébe, egy férfi csoport nagyon nagy lendretet is elő tud adni azért, hogy, hogy ez belendüljön és hogy bele, tud, bele tudjon állni abban, ami számára fontos, ami számára igaz.
1: Persze, hát igazából egy közösséget alkottak.
0: Egyébként igen. Igen, tehát egy, egy nagyon, nagyon ilyen bajtársias közösség alakul ki mondjuk főleg egy ilyen több csoport után, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy számára hiányportla volt, amikor én részt vettem egy férfikörön, akkor nekem ez volt az egyik ilyen fő tényező, ami én nagyon sok az hogy így versengés helyett megtapasztaltam másokkal a szövetséget. Mert én inkább ilyen versengő típus voltam, és erre nem is nagyon tudtam. tehát De ott, tap- ott tapasztaltam meg, hogy így nézem a férfiakat, és amikor én voltam résztvevő és így ilyen versengő, meg ilyen, meg ilyen mériskéűen nézem őket, és aztán ez egy tízszönepos folyamat volt, és aztán szép lassan ez elkezdett átalakulni. És ez egy annyira ilyen megnyugtató volt, hogy így nem kell, nem kell egymással harcolni, nem kell ez a méregetjük egymásét, tehát hogy nincs ez ott, hanem, hanem tényleg az, hogy lehet egymással bizalommal lenni, vagy egymás felé bizalommal lenni és lehet segítséget kérni, az egy másik szerintem nagyon érdekes dolog, így, hogy, 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 hogy szerintem bárki, de különösen férfiként, hogy tudok-e segítséget kérni. Mert hogy kemény vagyok, megoldom, vagy pedig, vagy pedig tényleg tudok segítséget kérni, és azt mondom, hogy figyelj, most segítséget kérek.
1: Ezt is tanítjátok?
0: Igen. Egyébként ez is, ez is része, hogy ez kifejezetten egy, egy gyakorlat is, nem az egyik kedvenc gyakorlat, amúgy kifejezetten lehet kérni a többiektől. Tehát, hogy megfogalmazhatok egy kérést, hogy mondjuk mit kérek egy ilyen, ott van mondjuk másik 15 férfi, és mi az, ami mondjuk nekem hiányzott az életemben, akár más férfiaktól, akár barátaimtól bárkitől, és ott van egy ilyen megtartó férfikör, aki meg tudja azt adni, amit én mondjuk kérek, és tényleg, hogy ér kérni, és nagyon jó érzés látni a férfiakon, hogy tényleg mernek kérni, és hogy őket kérnek, és, és nagyon jó látni lehetők, amikor mondjuk így bele tudnak lazulni egy ilyen kérésbe, és és ez a, ez a folyamatos tartás, ami ott van a férfiakban, az igyekszik lazulni. És így látni, hogy így testtükör is be tudnak lazulni mondjuk egy, egy megtartásba, az, az ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép látni.
1: Ha lehet ilyet kérdezni, akkor mi szokott lenni az a pont, ami után elkezdenek hozzá egy járni? Tehát valami olyan dolog történt az életükbe, ami után teljesen elbizonytalanodtak esetleg, vagy csak felismerték, hogy jobban kellene az önismerettel foglalkozni?
0: Ez is elég változó. Az egyik azt gondolom az az, hogy van, akiknek valamilyen törés történt az életükbe, tehát mondjuk legyen az egy vállás, tehát volt, aki mondjuk vállás után ismerte fel, hogy húha, itt aztán lehet, hogy valamit kellene foglalkozni saját magammal, vagy van, akinek mondjuk egy párkapcsolati krízis, nem feltétlenül vállás, de mondjuk valamilyen nagyon nehézség a párkapcsolatban, vagy akár egy, egy munkahelyen való nagyon nagy nehézség, vagy akár, tehát valamilyen fajta törés az adott illető életében. Van, van ilyen is, illetve nagyon jól látni, hogy egyre több fiatal, tehát akár ilyen 20 pár évesektől kezdve, szóval általában mondjuk ilyen 25 és 55 év körüliek járnak hozzánk férfi körbe, és azt látom, hogy egyre több fiatal látja azt, hogy, hogy szeretne férfiakkal minőségi módon kapcsolódni, és hogy, és hogy egyre jobban ismerik ezt fel, és látják azt, hogy az az a minta, az a férfi minta, amit mondjuk látnak maguk körül, az nem feltétlen látják egészségesnek, vagy nem látják annyira inspirálónak, vagy vagy őket emelőnek, és akkor elkezdenek keresni, hogy akkor hol tudnak mondjuk más más mintákat találni, mint mint amiket eddig láttak. Igen, ez ez jó látni, tényleg egyre több több fiatal nyitza felé.
1: Mi volt az a pont, amikor rájöttél, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, és adni szeretnél az embereknek valami értéket?
0: Igazából nálam is egy töréssel indult az a helyzet, hogy az első ilyen nagy szerelem, ami 2016-ban ért véget, szóval most már kb. 7 éve, akkor szóval az volt az első ilyen nagy szerelem, az ilyen nagyon nagy fellángulás, és minden utána az az való szakítás, amikor az, az akkori párom szakított velem, az egy nagyon nagy törés volt az életemben, és akkor igazából akkor fordultam, így a belső út vagy a tudatosság, felé, akkor voltam egy ezzel ezzel kapcsolatos tanfolyamon, és ott éreztem azt, igazából lehetem belőször, be hogy na, hogy itt valami olyan érték van, olyan olyan értéket közvetít az a tanító, ami, ami amivel amihez én szeretnék közelebb kerülni, és hogy annyira sokat adott nekem, hogy, hogy azt éreztem, hogy na, valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, és akkor indultam ezen az úton körülbelül 7 éve, és igazából azóta az első öt év az inkább mint, mint részvevő, tehát hogy mindenféle önésmerti csoporton, tanfolyamon, kúrzuson, részvettem és néztem azt, hogy mi az, ami ami számra igazán értékes, mi az, ami fontos, és igazából ezekből tettem össze, amit most csinálok az egyik része, ennek a férfikör, a másik része alapvetően ez az önismereti csoportoknak a tartása, és, és mindig is azt gondolom, hogy ezt az eszenciát kerestem, hogy mi, mi az eszencia, hogy mondjuk mi az élet az én életemben az eszencia, vagy más életében az eszencia, hogy mi az, amit én meg szeretnék valósítani az életemben. Ezt mondjuk van, aki életfeladatnak hívja, van, aki hivatásnak hívja, van, aki küldetésnek. Szóval hogy sokféleképpen lehet szerintem ezt nevezni. De hogy hogy vagy akarom azt feltenni, hogy miért vagyok itt én ebben az életben. Tehát, hogy mi az, amivel én hozzá tudok járulni ehhez a világhoz, a, a környezetemhez. És, és mi az, amit én igazán tudok adni, mi az, ami számomra igazán különleges, és én tudom ezt az értéket közvetíteni, ez mindig is érdekelt. És amikor én ezzel több helyen találkoztam, akkor döntöttem el, hogy na, valami ilyesmivel szeretnék én is foglalkozni, hogy ilyesmi értéket közvetíteni, hogy, hogy tényleg hogyan tudok egy olyan azonos életet élni, ami számomra, ami kifejez engem, aki én vagyok, amivel értéket tudok adni, amivel saját magamat és a közvetlen körzetemet illetve akár a világot is jobbá tudom tenni és, és azt gondolom, hogy ezt érdemes piciben kezdeni, szóval, hogyha azzal akarom kezdeni, hogy a világot megváltsam, akkor inkább szerintem szerencsésabb, hogy először saját magamban nézek, és megnézem, hogy mi az, amit én tudok tenni a saját életemben, amivel, amivel rendet először a saját életemben. És is azt gondolom, hogy aki ehhez a fajta minőséghez szeretne csatlakozni, egy idő után felféle hogy na, te mit is csinálsz, te mivel is foglalkozol? Az elmúlt
1: hét évben mi volt, az a, legnehez... Vagy mi volt a legnehezebb ebben az utazásban neked? Hűha. És ezeket hogy tudtad megoldani? Csak egy pár ilyen kis tanács a hallgatóknak.
0: Hmm. Hmm, ez egy jó kérdés. Akkor mondom, amik most így először amik így először eszembe jutnak. A, az egyik, ami számomra ilyen nagyon uh, nehéz volt, a, az előző párommal való szakítás. Ott azt éreztem, hogy... Uh, hogy amikor már ezért jártam egy idejezen az unismereti úton, hogy egyre jobban kapcsoltam magamhoz az érzéseimhoz, és amikor ez a, az a kapcsolat véget ért, akkor azt éreztem, mintha egy ilyen dugót így kihúztak volna így a, így a szívem körül, és így ömlött volna minden nehéz, minden fájdalom, minden, minden, minden tényleg minden nehéz, ami abban a kapcsolatban is volt, és és ezáltal, és azért hívom ilyen dugónok, mert, mert minden korábbi párkapcsolatnak a itt még addig nem tudtam feldolgozni, ez így ömlött. Tehát azt éreztem, hogy így. Amit eddig nem sikerült feldolgozni, az azzal a szakítás így kiamlott, és akkor annak volt egy nagyon, egy nagyon nagy mélysége, egy ilyen, tényleg ilyen, hát egy ilyen pokoljárásnak éltem meg, mert azt jelenti, hogy nincsen vége, tehát hogy, hogy minél jobban inkább a feldolgozásra próbálok fókuszálni, annál mélyebbre megyek ebben a, ebben a nagyon nehéz körben, és, és ez a másik, amit, amivel igazából foglalkozunk az ismeri csoportokban, hogy hogyan lehet az ilyen nagyon-nagyon nehezeket, és ez mindenki számára tehát bármi lehet, a, ez lehet egy szakítás, egy, egy szerettének az elvesztése, szóval amit, amit valaki nagyon nehéznek él meg, hogy ezt hogyan tudom egészségesen feldolgozni. Az egészséges alatt itt azt értem, hogy nem nyomom más saját magamban, tehát nem tartom magamban, mert akkor egy idő után elkezd engem belülről pusztítani, illetve nem is, nem is robbantom rá, vagy nem is tolom rá valaki másra, ez mondjuk lehet az, hogy, hogy ideig mondjuk így folyton-folyton-folyton így el magamban, és hát csak ugye kirobbanok, és akkor valószínűleg arra fog rárabbanni, akinek semmi köze nincs az egészhez, és akkor ő fogja megkapni ezt az ilyen óriási csomagot. hogy azt is tudom csinálni, ez, egy, ez is egy másik nem egészséges módja a fejlődésnek, hogy, hogy passzív-agresszíven elkezdek szurkálni, hogy azt mondom, hogy ja, kösz. És már, már ugye alapvetően azt mondom, hogy kösz, de hogy már a hang, hangszínemben érződik, hogy ott meg
1: na, a non-verbális
0: kommunikáció és is is, hogy igazából nagyon nem ez az üzenete, hogy köszönöm. És, hogy, és hogyan tudom feldolgozni egészségesen ezeket a, ezeket a nehezeket. És akkor itt a nehezek alatt mondjuk azt értem, hogy szomorúság, nagyon nagy fájdalom, harag, tehát ilyen nehéznek tímkéleti érzéseket. És nekem például kettő dolog volt, hogy nagyon sokat segített ennek a szakításnak és az, a, az ezzel jövő minden nehéznek a feldolgozásában. Az egyik az igazából a haka volt, ami egy ilyen ősi maori harcitánc, ezt a férfi köröken egyébként így oktatjuk is. Van egy erőjövreztő hatása, illetve egy tényleg egy jó feldolgozó hatása, hogy mindent minden nehezetebe be lehet csatornázni, úgy, hogy ezt nem robbantom rá más és nem, nem is folytam el magamban. A másik igazából így a hangommal való, hmm, a hangomnak a kiengedése volt, és akkor ezzel alatt értem akár az éneklést, értem akár az ordítást, ért, értem a, a, az, hogy kimondom, ami bennem van, szóval kifejezetten igazából a, ami nekem nagyon sokat segített, az a, az, a, az, az éneklés, ordítás, sámán való Hank ami ami a másik ilyen nagyon jó feldolgozás volt, hogy, hogy mindezt a nehezet, ami ott forrangott belül, azt hogyan tudom mondjuk nem alkoholba folytatni, vagy nem e, saját magamba, vagy tényleg másra rátolni, hanem egészségesen kifejezni, hogy ezt ki tudjon fejezni, úgyhogy nem bánt senkit.
1: Hogy találta el ezekhez az eszközökhöz?
0: Az egyiket egy férfi körön, tehát e, az, azért is kezdtem el férfi köröket tartani, ugye, mert nekem annyira sokat adott azok a férfi körek. én két-tíz hónapos férfi csoporton vettem részt, és ott éreztem azt, hogy egyszerűen az annyira sokat adott, hogy szeretnék én is hasonló értéket adni, és ott tanultam például ezt a hakát is, és ott találkoztam azzal a barátommal is, aki most már a kollégám is, és vele tartjuk közösen a férfiköröket. Szóval az egyik a férfikör volt, a másik pedig az egyik nagyon kedves tanítom, ő alapvetően ilyen sámántáltos utat jár, egy sámántáltos szellemi utat, és annak egy szerves része, igazából a dobolás és az éneklés. És emlékszem, hogy amikor megfogott az ilyen, az ilyen nagyon-nagyon szép pillanat volt, hogy beültem egy ilyen kis uh, malomházba, ahol voltunk szerintem, vagy 20-25-en, és akkor elkezdett énekelni, úgy hívják, hogy holló, és, és mindenki elkezdett vele együtt énekelni, és hogy az valami olyan elementális, erejű megélés volt, hogy a hangomon keresztül ilyen szinten tudok kapcsolódni magammal, hogy, hogy az ilyen, az számra egy ilyen, ilyen, ilyen eufórikus élemet, hogy vá hogy így is lehet, hogy ezt eddig nem tudtam, hogy a hangommal így is lehet bánni és hogy ez is, ez is szerves része igazából a csoportjainknak, hogy a hangommal való ismerkedés, ugyanis számomra igazából a, a hang az kifejezi azt, hogy hogy vagyok magammal, tehát a saját magammal való kapcsolatot tükrezi a hangommal való viszony, és ezáltal szintén lehet használni akár ismereti célra hogy hogyan tudom a hangomon keresztül jobban elfogadni, illetve megszeretni magamat, vagy hogyan tudom kiengedni mondjuk az erőmet, a hangomon keresztül nem véletlen higyek hangerőnek.
1: De ez mégis hogy működik?
0: Hát tudjuk
1: elképzelni. Az, az éneklés,
0: ez egy nagyon egyszerű módja, szóval, vagy szimplán éneklünk, és itt a, az énekkörökön, amiket tartunk, szoktunk mondani ilyen mottókat, hogy nincs olyan, hogy jól vagy, rosszul énekelsz, hanem a hangod az vagy rendben van, vagy rendkívüli. Mert sakonkon van egy ilyen tiltás, hogy áll nekem nincs jó hangom, nem tudom, nem vettek be kórusba, már az énektár is fintorgott, amikor én megszólaltam. Szóval nagyon sok szégyen, nehéz réteg nehez, nehezedik így a hangunkra. Ezeket igazából már csak azáltal, hogyha elkezdem kiengedni a hangomat, akkor az, az, az már megy, szóval akár az éneklés. Vagy egyébként a másik egy ilyen tök természetes módja így a hangkiadásnak, az igazából, hogy veszek egy, veszek egy mélylegzet, és <tosz> ezt szoktuk is csinálni, természetesen, és ez egy tök, tök jó és tök egyszerű gyakorlata arra, hogy ezt gyakorlom, hogyha azt érzem, hogy stresszes vagyok, akkor ezt elkezdem csinálni, hogy még levegő,
1: Hááá. Mi nem mélyebben fújjam ki, vagy adjam hozzá a hangomat? Így van,
0: így van, ad hozzá hangot, szóval ez természetesen az alapvetően szoktuk mindig csinálni, és ezt akár, hogyha fél percig, egy percig, két percig csinálom, akkor akár ezt is lehet, hogy egyre inkább megengedem a hangom, És, és arra szoktam hívni a, az embereket, hogy nem, nem, nem csinálni kell, hanem csak engedni. Tehát, hogy nem kell, nem tudom bármit csinálni, hogy valahogyan kell, hogy hangozzon, vagy valahogyan kiadjam a hangomat, szerintem csak. Engedjem, hogy ez a hang, amikor kikívánkozik, az kijöjjön. Tehát. Pont,
1: hogy ne kontrolláljuk legalább ilyenkor magunkat. Így van, így van,
0: így van. Tehát, hogy így csak így engedni. Tehát ez a, a megengedés az egyik kurc egyébként így a mind az énekköre, mind az is folyamatokon, hogy, hogy itt nem kell valahogyan lenni. És ezt is szokták visszajelzni, hogy ezt nagyon szeretik, hogy itt nem kell jól lenni, vagy tettetni magam, hogy jól vagyok, vagy maszkot venni, hanem tényleg bárhogyan lehet lenni, és ez a hangra is igaz, hogy csak megengedem azt, hogy és akkor mondjuk lehet az, hogy egyre jobban megtartam a hangot, és volt, hogy például én ezzel kezdtem a reggeleimet, hogy egy fél órát mondjuk ezt csináltam, és egy ilyen annyira természetes, tressmentes nyugodt, békés állapot tud hozni, hogy, hogy ezt, ezt mindenkinek szokták javasolni, és azért is szeretem ezeket, a test és hangorientált dolgokat, mert ez mindig kéznél van, tehát hogy ehhez nem kell elmennem, nem tudom, edzőterembe, nem kell hozzás bármilyen eszköz, hanem ez mindig kéznél van.
1: És te most hol tartasz ebben az önismereti útban? Mit gondolsz? Vagy az is elég, hogy annyit mondasz, hogy az elmúlt hét évben tényleg mekkora utat és távot tettél meg? Most éppen hogy érzed magad a bőrödben? Még vannak olyan, olyanok benned, amit úgy érzed, hogy még leszeretnél győzni?
0: Abszolút, abszolút. Mondjuk nem a... Inkább nem a legyőzéstót használnám erre, hanem inkább megbarátkozni azokkal a részeimmal, amiket mondjuk nem fogadok el. Szóval még mindig sokat ítélkezem saját magam felett, tehát, hogy. Ezt én nem tudom belső kritikusnak hívom, hogyha mondjuk semnak valamit, akkor, és mondjuk kifejezen a hibázásnál a számra előjön, akkor így megszólal egy belső hang egy belső kritikus hang, hogy na, ezt megint elcseszted, vagy de Béna vagy, tehát, hogy még van, van van, sok ilyen. És én azt gondolom, hogy, hogy most már ott tartok, hogy tudok nem, nem túl sok figyelmet adni ennek a kritikus belső hangnak, hanem, hanem azt mondom, hogy oké, okay, ez, ez most így sikerül, de hogy nem bántam magam, most nem kezdem el még, még magamat ezért rocsárolni, szóval, hogy azt gondolom, hogy az ön szerintem szerintem soha nem ér véget. Szóval abszolút vannak olyan dolgok, amiket még szeretnék magamban átdolgozni, és mondjuk másképp csinálni, mint ahogy eddig. És jó is a kérdés azért, mert ez, mert ez, ez reflektál arra, hogy most kicsit így megnézem, hogy hol kezdtem hét évvel ezelőtt, és hol vagyok most, és nagyon azt gondolom, hogy nagyon jó, tehát azt gondolom, hogy jó úton vagyok, és egy nagy útot jártam be, de most vagyok nem elismerni azt, amit már elértem, hanem a következő dologra fókuszálni, hogy hogy na akar a következő célt, és hogy hogy hol nem tartok még, és még ezt, meg ezt, meg ezt nem fejlődtem meg. Ez is egy egy folyamatos önmunka, hogy elkezdjem mértékelni azt, amit eddig már bejártam, megnézem azt az utat, hogy igen, ezt, meg ezt, meg ezt letettem az asztalra, és és hogy ér megpihenni, ér töltődni, és nem mindig a a következő államása fontos. Szóval van, 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 van van mindig ilyen, és igyekszem figyelni ennek az egyensúlyára, azt gondolom, hogy jelenleg nekem a fókuszom az így a, az én idő, a párkapcsolat és a munkának a dinamikus egyensúlya, hogy, hogy hogyan tudom ezt, ezt, ezt jól zsonglőrködni, mert, mert azt tapasztalom, hogy mondjuk most jelenleg nekem nálam a munka van túlsúlyban. És akkor ezáltal az én idő és a párkapcsolat, az, az így háttérbe szarul, csak ennek az a hátrútője, hogy akkor nincs piből adni. Tehát, hogyha nem töltődöm, akkor akkor a párkapcsolatban meg egyébként másba sem nagyon tudok adni, tehát mivel nincs miből, és hogy ennek az egyensúlyát megtalálni, amiben benne van, nyilván akkor itt már bejön az anyagi, is, a szabadidő, tehát hogy ez egy ilyen, olyan, mint hogyha szeretem, nekem ennek az a belső képe, hogy így hogy így, nem tudom, mint hogyha hét tányért próbálnék egyensúlyozni egyszerre, mint a cirkuszba, egy ilyen, egy ilyen pálcikán, és hogyha az egyik leesik, akkor az a többire is hatással van, és hogyan tudom ezt, nem tudom, hét dolgot egyszer egyensúlyozni az életemben. Úgyhogy, úgyhogy van, van, van még abszolút átdolgozandó dolog az életemben, és hú, igen, már nem is tudom, hogy az eredeti kérdés, hogy nem az volt, hogy...
1: Mekkora utat jártál be, és hogy most éppen hogy érzed, hogy hol tartasz?
0: Aha. Akkor azt, azt tudom mondani, hogy most már, most már egészen el tudom ismerni és elfogadni azt az utat, amit bejártam, és úgy érzem, hogy nagy utat jártam be. Az egyik, most az utott eszembe, hogy szerintem egy éve volt az, ahol utaztam a, a buszon, és, és hallottam egy számot, és egyszer csak, és el, 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 elkezdtek potyogni a könnyém, nem tudtam, hogy mitől, és akkor már így a a belső figyelő, tehát van egy ilyen talán folyamatos tudatosság már így bennem, aki így figyeli, hogy na, hogy ez most miért történik, vagy mi történik itt. És egyszerűen csak engedtem, jó hát hogy most jöttek a könnyek, egy idő után már így elég erőteljesen sírtam, és így közben figyeltem, hogy az most miért van, mert nem értem, mert ez egy új számít hallok, és ettől csak elintett egy lavinát. És egy ilyen szerintem 10 perc sírás után döbbentem rá, hogy, hogy ott tartok, ahol, ahol lenni szerettem volna mondjuk, 7 év, amikor indultam ezen az úton, tehát hogy már azt csinálom, amit szeretek, azzal foglalkozom, ami számomra értékes, és értéket közvetítek másoknak. Tehát, hogy azt az életet már élem, amit szerettem volna mondjuk 7 vagy 7 évvel elképzeltem magamnak.
1: Azért ez hihetetlen élmény lehetett, mondhatni csúcélmény. Igen,
0: ez, ez valóban az volt, igen, ez, ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt. És tényleg csak így, egyszer, csak így, a semmiből így rám tört.
1: Milyen céljaid vannak? Mi a legfőbb cél, amit szeretnél elérni?
0: A legfőbb cél, ez egy, ez egy jó. Ez egy jó jó kérdés. Hát kettő kettő dolog jut a Az egyik egyik ez a a férfi köröknek így a, a tartása, és azon belül igazából az egyik fő célem ezzel a férfi körökkel, az az, amit szerencsére más férfi körvezetőkkel is kapcsolatba léptünk, körülbelül egy éve, és már nagyjából, hát igen, körülbelül egy éve van más férfi körvezetőkkel is egy ilyen kezdeményezés, ahol a célunk az volt, hogy ne konkurensek legyünk egymással, hogy ne egymásra fújjunk, vagy vagy cseréljük egymást, hanem, hanem hogyan tudunk egymást támogatva egymással a szövetségben, és ebből alakult meg ez a férfi szövetség, ahol már más férfi körvezetőkkel együtt tartunk ön így csoportokat férfiaknak, és a, a számára hosszú volt cél az igazából az, hogy egy újfajta férfi mint a megteremtése, amit igazából integrált férfinek nevezünk, ami, amit egy kicsit akkor kifejtek, ami az, hogy a David Day-nek volt így a három szintje a férfinak. Ő három szinten határozza meg, igazából nem csak a férfi, de most a férfire térek ki. Az első szint az az, ahol az a Úgymond, tradicionális, klasszikus, hagyományos férfi minta, aki megteremti az anyagiakat a családjának, aki így jól bánik az anyaggal, tehát mondjuk barkácsol, ilyesmi. Tehát igazából van is ereje, meg stabilitás, viszont nincs kapcsolatban az érzelmeivel, nem igazán tud sebezhetőnek lenni, és ezáltal, hogy nincs meg a megfelelő érzékenysége, az erő átcsap, és átcsapott sokszor erőszakba. Ez az, ez a, ez az első. Akkor a második az az, amikor már elkezd a férfi érzékenyedni, kapcsolatba kerülni a saját érzéseivel. Tényleg így a tudatosság útján járni, érzékenyíteni, finomodni, és azt mondom, hogy valamilyen szinten ez, ez zajlik is azért manapság. Viszont nincs, nincs ott a megfelelő stabilitás, nincs ott a megfelelő erő, nincs ott a megfelelő cselekvés, tehát egyfajta ilyen kicsit ilyen szétfolyt. Meg
1: nincs egy jó minta, meg amit nincs egy jó megkövetni. Mint...
0: Igen, igen ez, ez, igen, ez meg a másik. És hogy ott, ott azért már van ez a, tehát ott az érzékenység, ott az érzés, viszont nincs meg az erő, nincs meg a stabilitás. És akkor a harmadik az a, az a cél, ami, ami az, az integrált férfi, ami tényleg így ott van benne az erő, ott van benne a stabilitás, a, a, a tetrekészség, a cselekvés, és, és ez a, ez a kulcsú az és, hogy eközben kapcsolatban áll saját magával, az érzéseivel, tud sebezhető lenni. Tehát ezeket mind magába foglalja, és igazából ez, ez a cél, hogy egy ilyen mintát létrehozni közösen más férfiakkal, más férfi közöttőkkel, és aki ebben partner, az, az akkor így be tudjon csatlakozni, és ezen az úton Közösen, közösen, közösen megteremteni ezt a mintát.
1: És ebbe akkor látsz potenciát? Biztos, hogy látsz, mivel ezzel foglalkozol, viszont mennyi esélye van ennek, hogy ez összejön. Személyiségben mindenki teljesen más. És sajnos vannak mond, nem azt mondom, hogy jó meg rossz emberek, mert nem fekete és fehér a világ, mert mindenkivel valami negatív dolog történt, és amiatt viselkedik úgy, ahogy. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudna ilyen lenni, vagy igen, szerinted?
0: Szerintem e- e- ebben hosszú távra gondolkodok, szóval most í- így nem tudom, 20-30-40-50 évről, szóval...
1: Akkor ez tényleg a nagyon hosszú távú igen, cél. Igen, tehát ez a
0: nagyon hosszú távú cél, viszont azt gondolom, hogy a, hogy a magoknak az elültetése az, az már zajlik, és azt gondolom, hogy, hogy szerintem nem mindenki, tehát szerintem mindenkiben ott van a potenciál, hogy ezt elérje, vagy kidolgozza magába, vagy ezt így elkezdjen ezen dolgozni, az más is, hogy ki az, aki ezen szeretne. Mert van, akit mondjuk egyáltalán nem vonz, és én... Egy, egy, egy idő után megtanultam, hogy nem lehet az embereket erőszakkal fejlődése bírni, vagy, vagy akár segíteni. Tehát, hogy mindenkinek saját magának kell akarnia, hogyha akarja, belső döntésből, hogy ő mondjuk szeretne jobb apa lenni, vagy szeretne jobb férj lenni, vagy szeretne jobb bármi lenni. Most én most kivettem, most csak a férfiakról beszélek, de úgyis ugyanígy igaz a női oldalon is. Azt gondolom, hogy a nők egyébként természetszerűen nyitottabbak erre, tehát hogy ők szerintem a nyitottabbak az ilyen dolg felé. Tényleg ők is jobban kapcsolatban állnak az érzéseikkel, szóval a nők szerintem ebben jobban teljesítenek, vagy jobban, már előrebb járnak az úton, mint a férfiak. A férfiakban azért ott lehet némi makacság, hogy áll, nem foglalkozom valamivel, nem nézek rá, és az nem, hogy nehéz is. Tehát, hogy ha mondjuk valaki, nem tudom, 50-60 éves, akkor, akkor nehéz arra ránézni, hogy egészen idáig mondjuk valamit nem megfelelően csináltam. Tehát, hogy szerintem minél idősebb valaki, annál nehezebb ránézni és szembenézni azokkal, amiket eddig. Nem jól csinált, vagy, vagy nem azt akarom mondani, hogy hibázott, mert mindenki a legjobban éli az életét, de hogy nehéz mondjuk azzal szembesülni, hogy mondjuk 50 éven keresztül nem tudtam nemet mondani, és mindenkit ki akartam szolgálni. Azért azon, hogy nehéz ránézni, ezáltal könnyebb dolgon a fiataloknak, akiknek nem 50 évnyi, hanem nem tudom, lehet, hogy csak 5 vagy 10 évnyi nem egészséges működéssel kell szembenézni.
1: Én sok sikert kívánok neked ehhez, úgyhogy határa Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen. Ez volt a szóljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.